0: Hey! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouveau podcast pour apprendre et progresser ensemble autour de la chaîne Xavki. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui se prête plutôt bien au mode podcast. C'est-à-dire, c'est un concept. L'idée, c'est de revenir sur les commit logs et les message queues, comprendre quel est leur rôle et quel est leur intérêt, pourquoi ça apporte autant que ça dans une infrastructure. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord un petit jingle et c'est parti. Alors pour ce podcast, ce que je vous propose, c'est un plan en deux parties. Première partie, on va découvrir ce que c'est qu'un commit log, une message queue. Et ensuite, une deuxième partie, on va s'intéresser à cinq sujets. La maintenance, la scalabilité, la flexibilité, le caractère asynchrone aussi de certaines parties d'infrastructure, et puis également la gestion d'événements. Donc commençons par commit log versus message queue. Le commit log, qu'est-ce qu'on peut en dire Bien, Tout simplement, si on devait se le représenter, hein, on est en forme podcast, hein, je ne vais pas vous faire un schéma, mais imaginez-vous ça dans, dans votre tête. Prenons une base de données avec une table, une table qui est orientée en, en row, donc en, en colonne et avec des lignes. Et tout simplement derrière, on a un applicatif qui va venir ligne, lire pardon, ligne à ligne. Et bien, pour lire ligne à ligne, en fait, ça représente un petit peu ce principe de commit log, c'est-à-dire le commit log, on a tendance à le représenter comme une, une file chronologique de messages qui sont accumulés les uns derrière les autres. Et finalement, ce qui se différencie notamment de la message queue, c'est pas qu'on va déplacer les messages c'est à dire les prendre un à un c'est qu'on va déplacer le, le curseur l'applicatif ce qu'on appelle l'offset finalement au fur et à mesure c'est à dire que si on reprend notre exemple de base de données euh, avec une table qui est en colonne et eh bien c'est comme si notre applicatif au fur et à mesure du temps avançait de ligne en ligne mais pour autant les lignes qui sont déjà consommées déjà regardées déjà étudiées et eh bien elles ne sont pas supprimées elles sont conservées en mémoire soit un certain laps de temps, soit vraiment euh, totalement indéfiniment ou soit également en volume aussi, on peut fonctionner comme ceci. Donc ça, c'est une des principales ou euh, un des principaux éléments à retenir du commit log, c'est ce fonctionnement qui est finalement, on déplace un offset et donc on peut se permettre de garder les messages euh, stockés tout simplement et vous allez voir que ça a d'autres intérêts du coup derrière. Ensuite, donc la queue, donc le message queue, c'est un fonctionnement qui est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va envoyer des messages dans... Alors, si on prend RabbitMQ, ça va être un exchange, ou en tout cas un système qui est un petit peu euh, en amont, qui va permettre de rediriger les messages dans des queues. Et ces queues, finalement, donc, vont servir à accumuler des messages. Et de l'autre côté, on va avoir des consommateurs. Chaque consommateur va venir consommer des messages. Et ces messages, au fur et à mesure qu'ils sont consommés, ils sont acquittés et ils sont finalement supprimés. Alors, il existe des systèmes pour éviter ou en tout cas rejoindre le système qu'on a vu de commit log, mais c'est un fonctionnement qui est relativement différent puisque, vous le voyez, si on veut revenir dans le temps, et eh bien là, en l'occurrence, on peut pas le faire puisque les messages ont été supprimés, donc on ne pourra pas revenir dans le temps. Avec le commit log, potentiellement, bah, si pendant une journée on fait de la merde, hein, on va le dire entre guillemets, eh bien on va pouvoir revenir en arrière et se dire ok, bah moi je veux rejouer tous les événements, tous les messages qui ont été stockés depuis une journée, je vais tout rejouer dans le même ordre, et ça va être assez sympathique pour ça. De la même manière, si on veut avoir une plateforme de démo, de test, eh bien, on va pouvoir fonctionner de la même manière. On va se dire, OK, je vais empiler des messages d'une journée, je vais les rejouer X fois de manière à tester ma nouvelle version d'applicatif. Donc ça, c'est assez sympathique. Sur le message queue, voilà, donc le fonctionnement est assez différent. On va venir récupérer les messages un à un, et donc ces messages vont finalement disparaître. Leur but, c'est pas d'être stockés avec le, le modèle qu'on avait de base de données et de table, c'est un fonctionnement qui est très, très différent. Attention, il existe quand même des systèmes qui permettent aussi quand même de s'y retrouver un petit peu, hein, comme je vous disais. Donc ça, c'est aussi à garder en tête et souvent... L'enjeu de chacune des technologies de Message c'est d'essayer de permettre aussi euh, de, de retrouver les qualités du commit log. Alors si on parle de technologies, commit log c'est par exemple Kafka, Pulsar, euh, Message Q c'est par exemple RabbitMQ, ZeroMQ MQ euh, et plein d'autres. Il y en a vraiment beaucoup beaucoup d'autres. Donc ça c'était la première partie de ce podcast. On a donc en tête ces deux éléments-là, la différence entre commit log et message queue. Maintenant on va faire un petit peu abstraction de tout ça et on va parler des concepts qui tournent autour de l'utilisation de ce type d'outils. C'est quelques concepts euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, donc la maintenance, la scalabilité, la flexibilité, le caractère asynchrone d'infrastructure et la gestion d'événements. Ça c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Donc Première chose, la maintenance. Ces types d'outils vont permettre de faciliter généralement la maintenance de euh, parties d'infrastructures. Pourquoi Alors sur deux aspects importants. D'une part, eux-mêmes, eux-mêmes sont des systèmes distribués. Un hein, coup prenez Kafka, RabbitMQ ou autre, c'est des clusters, donc des systèmes en mode cluster qui vont permettre aussi de gérer la performance hein, un petit peu avec hein, puisque on a des systèmes distribués on va avoir des systèmes de partitionnement c'est-à-dire la capacité à répartir des messages différents sur différentes euh, machines différents serveurs quand on est en cluster et ça va permettre aussi de répartir la charge l'autre aspect important derrière tout ça bah, c'est la haute disponibilité aussi de ces clusters que ce soit Kafka ou RabbitMQ c'est-à-dire que si j'ai besoin de maintenir un de ces applicatifs ou le système qui sur lequel il repose je vais pouvoir le faire parce que je vais pouvoir sortir du cluster un nœud proprement et ensuite appliquer mes tâches de maintenance donc les upgrades etc donc ça c'est pour la partie spécifiquement euh, de l'applicatif lui-même qui gère le commit log ou le message queue l'autre élément qui est important c'est que dessus on va brancher soit des producteurs soit des consommateurs et on l'a vu donc le but c'est d'avoir des messages finalement qui vont être quand même agglomérés les uns derrière les autres hein, que ce soit en commit log ou en message queue dans un cas, ils disparaissent, dans l'autre cas, ils ne disparaissent pas. Néanmoins, s'ils ne sont pas consommés ces messages, eh bien ils vont rester dans le topic ou la queue, c'est-à-dire l'élément, le buste de messages dans lequel ils sont stockés. Et derrière, ça veut dire que, par exemple, si je veux maintenir un consumer, donc euh, quelque chose qui va consommer les messages de ces topics ou de ces ou de ces queues, eh bien, derrière, je vais pouvoir le sortir de mon infrastructure, stopper les machines, stopper les pods, stopper les containers, peu importe. Hein, on va pouvoir les stopper et reprendre là où on en était arrêté juste après. C'est-à-dire qu'on a un aspect stateful qui est maintenu et qui est géré vraiment très très fortement. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important, ça permet du coup d'avoir une, une très très bonne euh, gestion de l'infrastructure, de sa, en tout cas des capacités de maintenabilité de ces parties, de ces briques d'infrastructure. Donc ça c'est quelque chose qui est important. De la même manière, et là ça rejoint du, du coup ce principe de maintenabilité, ça apporte aussi de fortes capacités de scalabilité. De la même manière que, par exemple, je vous ai dit, on peut stopper des consommateurs et on va reprendre là où on en était, hein, donc on a un caractère asynchrone, on a notre base de données, tant qu'on n'a pas consommé, eh bien ces messages sont toujours là et on va les rejouer, on va les rejouer dans le même ordre. Eh bien Sur la scalabilité, c'est le même principe. Plutôt que de passer à zéro, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est augmenter le nombre. Peut-être qu'à bah, un moment de la journée, je vais tourner à un consumeur et peut-être qu'à des pics, euh, par exemple, euh, le soir, entre 18 et 20 heures, eh bien, je vais avoir besoin de scaler, c'est-à-dire augmenter le nombre d'applicatifs parce que je vais avoir beaucoup plus de messages. Ben ça, je vais pouvoir le faire facilement, puisque mes messages sont, cons euh, sont consommés pardon, euh, alternativement, hein, donc dans l'ordre où ils ont été reçus. Et donc, plus je vais avoir d'applicatifs, plus je vais les consommer rapidement, mais pour autant, je ne vais pas forcément en perdre l'ordre. Attention, je dis pas forcément, c'est pas toujours le cas, il faut bien veiller à ces éléments-là si vous avez une nécessité euh, de, de commandes de prendre en compte ce paramètre, c'est-à-dire vraiment l'ordre strict des messages. Et l'ordre strict des messages, ça nécessite vraiment d'étudier très finement les applicatifs, éventuellement de stocker des états à côté, ça on en reparlera probablement une autre fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et de la même manière pour les producteurs, on retrouve cet aspect scalabilité qui est aussi très très important. Par exemple... On va pouvoir aussi scaler sur le nombre de messages que l'on a dans la queue ou dans le topic. Si on voit qu'on a beaucoup de retard sur la consommation de messages, on va pouvoir dire, ok, le nombre de consommateurs, il va falloir que je l'augmente. Et de ça, on va pouvoir complètement l'automatiser grâce à du monitoring, de l'observabilité. Et on va coupler ça, par exemple, à du Kubernetes, de la conteneurisation, mais pas forcément. Et on va pouvoir forquer, recréer des instances pour pouvoir consommer un petit peu plus vite le temps donné. Alors ça, on le retrouve, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent. Hein, par exemple, dans les sites de e-commerce, euh, vous avez des... des très forte variation des vagues importantes au cours de la journée, à des moments de la journée par exemple minuit, une heure du matin, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de, de commandes de trafic, puis à d'autres moments de la journée vous allez avoir vraiment besoin euh, de, de beaucoup beaucoup euh, scaler de manière à pouvoir bah, consommer euh, ces messages qui sont par exemple des commandes. Donc ça c'est un point important, la scalabilité. La flexibilité également, c'est à dire que derrière ça permet un découplage des fonctionnalités qui est généralement lié à l'approche microservice des infrastructures. C'est-à-dire, imaginons, j'ai, euh, on va prendre un scrapper, c'est-à-dire quelque chose qui passe des pages web, c'est-à-dire qui récupère leur contenu. Généralement, c'est quelque chose qui peut être gourmand en CPU, éventuellement en RAM, et donc, on va dire, c'est une brique applicative qui a des spécificités. Derrière ce... Si je veux soit quelque chose de relativement monolithique, ce qui peut se passer, c'est que je me dis, bah voilà, je collecte des informations sur des pages web et je vais vouloir les écrire en base de données. Donc on va peut-être rajouter à cette brique qui est d'une part la fonction de scrapping, c'est-à-dire de récupération de l'information. On va rajouter une deuxième fonction au sein du même applicatif qui va permettre d'ingérer les datas dans la base de données. Là, on est en format... Euh, monolithe, hein, on va dire, hein, quand on fait ça. Et l'inconvénient, c'est que finalement, j'ai pas besoin du même type de ressources, que ce soit pour écrire dans la base de données ou que ce soit pour récupérer les éléments de la page de, qui va être scrapé. Et ça, c'est très très important, le fait de découpler. Les deux fonctionnalités. On va pouvoir y mettre entre les deux, par exemple, ce type euh, d'éléments c'est-à-dire le commit log ou les message queue. Et qu'est-ce que ça va permettre Tout simplement, ça va permettre de découpler les deux fonctionnalités. Donc, notre produceur, ça va être celui qui va récupérer les informations sur nos pages web, il va les écrire dans les queues de messages, les topics, peu importe. Et derrière, ça va être consommé par notre consumer, hein, donc qui lui a pour but simplement de récupérer les messages, de les écrire en base de données. Écrire dans la base de données, potentiellement, ça peut être très très rapide, et ça peut consommer très très peu de ressources finalement. Alors que en amont, le scrapper, lui par contre, il va avoir besoin de potentiellement plus de ressources. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir scaler vraiment plus finement. Hein, donc c'est l'histoire, hein, si on devait le faire le parallèle, c'est les briques de Lego. Plus ma brique est grosse en termes de Lego, moins je vais pouvoir la placer partout. Plus elle est fine, plus je vais pouvoir la mettre partout. Là, c'est exactement le même principe. Mon produceur, qui est relativement gros, je vais pouvoir le faire scaler du coup vraiment beaucoup plus, par son profil en tout cas et adapter les vm qui par exemple que j'ai utilisé les pods que j'ai utilisé mettre plus de cpu moins de ram et inversement côté consumer je vais pouvoir peut-être en avoir très peu de consumer et spécifiquement avec le profil adapté donc ça c'est quelque chose qui est très très important c'est ce que j'appelle la flexibilité hein, ça porte vraiment de la, de la souplesse et couplé à ce qu'on a vu auparavant la scalabilité plus la maintenance c'est quand même relativement intéressant Ensuite, donc, on a aussi la possibilité, comme je disais, en termes de flexibilité, c'est de mirrorer les messages d'une manière ou d'une autre. Attention, chaque outil dispose un petit peu de ses spécificités. Quand on est en commit log, c'est une certaine manière. Quand on est, ou en tout cas, c'est très très natif. Quand on est, par exemple, sur des message queues comme RabbitMQ, c'est beaucoup moins natif. Là derrière, néanmoins, ça apporte quand même une flexibilité qui est importante, c'est-à-dire le jour où j'ai besoin de double consommer ou de tester euh, des, des nouvelles briques applicatives, je vais pouvoir les tester avec le flux de la production, puisque vous voyez par exemple dans notre cas de, de ce qu'on avait tout à l'heure qui était euh, le, le, le scrapper par exemple, bah, je vais pouvoir récupérer les messages qui sont scrapés une seule fois et je vais pouvoir les dupliquer derrière et les mettre dans deux queues différentes une queue qui va être ma queue de production l'autre queue qui va être la queue de développement et toute la chaîne derrière ça va pouvoir être ma chaîne de développement pour pouvoir tester les développements en question sur un flux de production, donc ça c'est quelque chose qui est aussi très très important, alors vous voyez je tourne mes pages parce que euh, petit à petit j'ai juste des bullet points mais il y a tellement de choses à dire le caractère asynchrone maintenant et ça c'est aussi quelque chose qui est très très important euh, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite c'est-à-dire c'est la capacité à arrêter des briques applicatives finalement euh, on stoppe la consommation on la reprend quand on le souhaite sous réserve bien sûr d'avoir la capacité de stockage sur ces outils-là, un commit log ou message queue et l'avantage c'est de se dire on peut fonctionner complètement en asynchrone si on prend notre site de e-commerce, par exemple, notre site de e-commerce, j'ai beaucoup de commandes à un moment de la journée, pardon, et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, soit j'ai une infrastructure qui est scalable euh, à, à volonté, et dans ce cas-là, je ne me pose aucune question, elle va se elle va caler tout de suite, mais pour scaler justement, j'ai besoin de ce type d'outil généralement soit sinon elle n'est pas scalable, et ça veut dire quoi Ça veut dire que si mon infrastructure n'est pas scalable, eh bien j'ai un problème, il va falloir que je paye tout le temps une infrastructure qui est relativement grosse. Et que je sois dans le cloud ou hors cloud, ça, ça a un coût relativement important. Ça a plus un coût important dans le cloud que hors cloud. Hors cloud, une infrastructure, quoi qu'il arrive, on la paye. Dans le cloud, on paye que ce qu'on consomme. Donc du coup, là, ça a un intérêt encore plus important dans dans le cloud. Et derrière, donc qu'est-ce qui se passe bah, Peut-être qu'à des moments de la journée, je vais empiler... Des commandes, mais je vais peut-être pas avoir besoin de les traiter tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que par exemple, si je considère entre 12h et 14h, j'ai beaucoup de commandes, je peux peut-être les faire en sorte qu'elles s'accumulent dans cette message queue. Ça ne m'empêche pas que je vais les consommer toujours à un rythme donné. Et puis finalement, je sais que le reste de l'après-midi est relativement soft, calme, et à ce moment-là, ce que je vais faire, eh bien, je vais garder toujours le même rythme de consommation, mais comme je redescends en dessous de mon rythme de croisière de consommation, je vais petit à petit reconsommer tout ce qui a été accumulé entre 12h et 14h. Et de fait, mon infrastructure, je n'ai pas eu besoin de la faire scaler up, et j'ai réussi à tamponner, à gérer ça grâce au caractère asynchrone de l'infrastructure. Attention, ça n'empêche pas que ce pas la technique qui fait tout. Hein. Derrière, il faut concevoir les infrastructures aussi pour qu'elles soient prêtes à gérer ces éléments-là. Ensuite, il y a la gestion d'événements. Alors ça, on va le prendre sous forme d'un exemple. C'est ce qu'on appelle l'Event Driven. Euh, on va reprendre l'exemple du site de e-commerce. Qu'est-ce qui se passe dans un site de e-commerce généralement bah, On a des clients qui se promènent sur des pages et à un moment donné, ils font un panier... Et qui débouche sur une commande la commande elle est unique mais derrière elle enclenche différentes actions pour réaliser ces différentes actions on a besoin des caractéristiques de la commande que ce soit pour préparer un colis en logistique donc ça va être par exemple juste faire le colis dans l'autre pot mais ça va être aussi peut-être de prévenir le transporteur qui a un colis qui est en préparation donc ça fait deux, deux éléments de fil hein, finalement on a également le fait que bah, il faut faire payer notre client quand même. On travaille pas pour rien non plus. Donc, il va falloir préparer euh, bah, la transaction, réaliser la transaction. Donc, ça, c'est un autre élément. Et puis, par exemple, on va envoyer, bien sûr, un email de confirmation à notre client pour lui dire, OK, ta commande, elle a été passée et tu risques d'être livré d'ici euh, 3, 4 jours, etc. Donc, ça, c'est des files différentes. Néanmoins, chaque file différente va consommer le même message, c'est-à-dire la commande. La commande, elle va contenir les pièces le nom de la personne, etc. Éventuellement, plus ou moins dans le détail, sur la conception de l'infrastructure. Mais en tout cas, c'est un événement. On va dire, ok, j'ai reçu la commande X, et c'est elle qui va déclencher la mise en colis, c'est elle qui va déclencher la transaction, c'est elle qui va déclencher l'email. Et donc, c'est là où on parle d'événements. C'est des événements, et chacune des briques qu'on a vues, euh, donc le, le mail, par exemple, bah, ça va être un applicatif ou un groupe d'applicatifs qui va se charger d'envoyer le mail. Le, la transaction, ça va être un autre groupe d'applicatifs qui va le réaliser, la gestion des colis également. Et donc derrière, vous voyez, on, on commence à décrire une infrastructure de microservices qui est basée sur des événements, et l'intérêt derrière, ça va être d'éviter de dupliquer la donnée entrante, qui est la commande. La commande, je vais l'écrire une fois pour toutes, dans mon fameux topic, hein, par exemple, donc en mode commit log, donc je vais insérer petit à petit des messages, qui vont être chacun une commande, et finalement, bah, je, vais, je vais avoir ma, ma fameuse table des commandes hein, si on devait faire le parallèle avec la, la base de données. Et derrière, bah, qu'est-ce qui va se passer bah, Chaque applicatif va lire à son rythme la table en question, le commit log, il va pouvoir le dépiler et faire avancer son propre offset lié à chacun des applicatifs. C'est-à-dire que si j'ai un applicatif d'email qui va très vite, lui, il va pouvoir bah, envoyer des mails à la volée, relativement de manière as euh, de manière synchrone, pardon. Et donc derrière, bah, il va pouvoir suivre les choses à son rythme. Il fait évoluer l'offset très très vite. Et puis par contre, bah, par exemple, les transactions, ça peut être peut-être plus long. peut-être les colis, peut-être ça va être plus long avec peut-être l'intervention d'humain, je ne sais pas. Et derrière bah, ça va être euh, relativement moins synchrone et relativement plus asynchrone. Et derrière, bah, l'offset va avancer plus, euh, plus lentement. Donc ça, vous voyez que c'est un caractère très très intéressant, euh, ce type de fonctionnement. On pourrait prendre le même parallèle, par exemple, si on prend une grande chaîne euh, d'hôpital, euh, d'hôpitaux. <rire> on va respecter le français. Et euh, derrière, bah, imaginons, j'ai un patient qui arrive il pointe à l'accueil et derrière il y a plein de choses qui peuvent en, en y arriver quoi y arriver en cascade euh, par exemple derrière bah, ça veut dire peut-être que son médecin on va confirmer qu'il va recevoir euh, le, le comment les éléments de euh, l'entretien qui va passer avec le patient euh, peut-être que en parallèle, on va aussi déclencher un autre événement qui va être par exemple euh, le pré-rendez-vous pour euh, la mise en place euh, dans la, une file d'attente pour les pour réaliser des radios par exemple, etc., etc. Donc là, ça fonctionne vraiment dans beaucoup de cas de figure. C'est aussi très très utilisé dans le monde bancaire, dans le monde des assurances. C'est un fonctionnement ce qu'on appelle en pub sub, hein, publisher subscriber. Donc quelque chose qui est très très pratique. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est que chaque applicatif va pouvoir s'y retrouver travailler à son rythme. On le retrouve aussi en infrastructure, dans la gestion de logs, notamment en matière de sécurité. D'ailleurs, on va vouloir, par exemple, bah, parser des logs, savoir s'il y a une alerte, et quand il y a une alerte, réaliser différentes actions. On peut retrouver ce type de fonctionnement-là également. Alors, j'espère que ce podcast vous a plu. Essayez de me faire des petits retours. C'est vrai que les podcasts, c'est pas si évident que ça. Parlez-en autour de vous Partager ces podcasts. Vous avez plein de manières de pouvoir vous abonner, que ce soit par Apple, par Google, euh, podcast euh, et plein d'autres manières. Vous pouvez également euh, vous abonner par mail, puisque c'est un fonctionnement sous euh, newsletter aussi, euh, avec le site qui me permet de partager les podcasts. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous